0: Jedziemy teraz z Fundacją Zupa Kraków. Piotrek Żółka ze mną, Justyna prowadzi tutaj w aucie. Piotrek, opowiedz trochę o tym, gdzie jedziemy teraz.
1: No my jak co czwartek właśnie w okolicach godziny 18 ruszamy w tak zwane niemieszkalne miejsca Krakowa. One się tak nazywają profesjonalnie, ale tam żyją ludzie. Żyją ludzie obok nas, których często nie zauważamy bo są trochę ukryci właśnie w pustostanach, w kanałach, w jakichś obozowiskach namiotowych. No a my, my chcemy ich zauważać. O, słychać właśnie w tle nas kieruje GPS do pierwszego z takich miejsc. Jedziemy do nich z kilku powodów. Pierwszy i najważniejszy, bo są to osoby dla nas ważne i staramy się budować z nimi relacje, No, ale jako że akurat ten wyjazd też jest zimowym wyjazdem grudniowym, to tutaj są dodatkowo takie dwa aspekty. Jeden praktyczny, jeżeli jest taka potrzeba u danej osoby w danym miejscu, to poza tym, że mamy ze sobą taki standardowy pakiet, czyli ciepłą zupę, kanapki, herbatę, bo jeżeli ktoś potrzebuje na przykład jakiegoś śpiwora ciepłego, bo mieszka w takich warunkach, że, że po prostu bez niego by było trudno przetrwać ten zimny okres, albo jakiś ciepłych ubrań, to też takie taką doraźną pomoc ze sobą mamy, plus, no właśnie, ten okres grudniowy, przedświęteczny to jest okres, gdzie szczególnie mocno na ulicy może doskwierać samotność, bo wtedy wiadomo, większość z nas, czy wiele osób z nas ma ten okres taki bardziej nastawiony na być razem z bliskimi, z rodziną, a, a osoby na ulicy często tego kontaktu Nie mają, on w jakichś dramatycznych sytuacjach został przerwany albo w ogóle mają jakieś bardzo trudne doświadczenia z z przemocowych domów, z przemocowych rodzin, więc tym bardziej chcemy z nimi w tym tym czasie być, bo z doświadczenia już 7 lat działań na ulicy widzimy, że że to jest dla nich trudny okres No i my w tym trudnym okresie chcemy na tyle, na na ile potrafimy swoją obecnością jakoś, jakoś sprawić, że może będzie chociaż trochę mniej trudne.
0: Ta zima i ten okres taki grudniowo-świąteczny, tak jak mówisz, jest szczególnie trudny, to łatwo sobie wyobrazić, ale czy wobec tego trochę ci się zmienił taki obraz tego czasu, wiesz, świąt, magii tego, tego czasu, odkąd pracujesz w ten sposób? Trochę coś innego to dla Ciebie znaczy teraz?
1: Czy Na pewno ogólnie nasze działania na ulicy Dotykanie, poznawanie tej przestrzeni bezdomności no, na, na wielu poziomach otworzyła mi ocza w kontekście świątecznym, grudniowym no to z jednej strony sprawiła to, że bo ja akurat mam to szczęście, że wychowałem się w domu, w którym jakiegoś ciepła, bliskości, miłości, tych takich fundamentalnych rzeczy, które sprawiają, że, że no, po prostu jakoś. Yy, dobrze chciani, e, kochani się czujemy w życiu. Mi, w moim domu tego nie brakowało i, i poznając ulicę, gdzie często ludzie, którzy żyją na ulicy, e, właśnie na samym początku już zabrakło tych podstawowych rzeczy i często to jest jedna z przyczyn tego, że, że później w życiu nie potrafili się odnaleźć. bo e, no to właśnie. Pierwsze to sprawiło to, że bardzo to doceniam. A drugie, wstydź się trochę do tego przyznawać, ale, ale, ale takie są fakty. Ja jestem człowiekiem, który też się wychował jakoś w klimacie wiarowo-religijnym, ale nie przeszkadzało mi to, żeby w ogóle, nie wiem, na przykład wychodząc z kościoła, a też w okresie świątecznym wychodząc z kościoła, mieć, mieć w głowie dużo pięknych, jakiś tam, nie wiem, wersów Ewangelii, haseł, pieśń i tak dalej, i równocześnie szerokim munkiem omijać ludzi, którzy na przykład gdzieś w okolicy tego kościoła stali i, i prosili o pomoc. No I e, Myślę, że, że to, co ulica ze mną przez te 7 lat działań zrobiła, to to, że no, mam w sobie jakiś taki e, jakieś coś takiego. Empatię? No, mocnego w sobie, co no, można to nazwać empatią, różnych słów można szukać, ale co, co sprawia, że po prostu no świadomy no nie, nie, nie chcę omijać ludzi. Nie, nie, chcę, nie, chcę, nie chcesz nie zauważać. Ktoś, ktoś był niezauważony, ktoś... Nawet jeżeli na chwilę mam się zatrzymać, to zależy mi na tym, bo nie wiem, mogę się faktycznie gdzieś bardzo spieszyć, ale można się na chwilę zatrzymać tak, że... że to będzie ciepłe zatrzymanie i będzie z szacunkiem dla drugiego człowieka, a można się zatrzymać przy tej samej osobie, i nawet coś jej dać, ale dać to w taki sposób, że, że ta osoba poczuje się wbita w ziemię, jakaś tam pogardliwie potraktowana, więc to jest chyba dla mnie kluczowe. Dużo mógłbym opowiadać, ale to, żeby właśnie nie omijać i jeżeli się zatrzymuje, to traktować z szacunkiem i z wrażliwością człowieka, którego spotykam.
0: Ja teraz przez ten cały czas, przez kilka tygodni szukam sensu świąt Bożego Narodzenia. Każdy mówi tak naprawdę coś innego, bo zwraca uwagę na taką inną, najważniejszą rzecz. Raz jest to rodzina, raz bliskość, raz spotkanie, a raz wolność, też taką odpowiedź miałam. A Ty byś wybrał jakieś słowo? Jaki jest sens Świat Bożego Narodzenia? Empatia?
1: W swoim języku bym to nazwał chyba taką uważną obecnością i wrażliwą obecnością. Bardziej nastawieniem może Czego nie tylko w przestrzeni bezdomności, ale też w naszych domach, bardziej nastawienie na słuchanie, no, tak, żeby niekoniecznie od razu zasypywać kogoś opowieściami, albo, nie daj Boże, jakimiś, no, wszyscy to znamy, nie? takimi niewrażliwymi pytaniami, które mogą ranić drugiego człowieka. Mnie ulica też uczy, żeby, żeby zanim otworzę swoje usta, no to żeby właśnie posłuchać, żeby spróbować zrozumieć, co u drugiego człowieka się dzieje, co może go boli, co jest jakąś trudnością, co, czym chciałby się podzielić, ale właśnie może jeżeli go zagadamy na, na dzień dobry, albo go zbombardujemy jakimiś swoimi oczekiwaniami, czy, czy pytaniami, czy emocjami, to to się nie wydarzy, nie? więc takie dla mnie, dla mnie jest ważne to, żeby właśnie starać się być ze sobą uważnie i no i właśnie, i właśnie słuchać się nawzajem.
0: Uważność, to jest chyba takie słowo, też możemy je tak wybrać. Tak jest. Chociaż pewnie moglibyśmy wybrać dużo, bo czasami trudno jest wybrać jedno i jedno się z drugim wiąże cały czas, ale tak powiedziałeś, że się tego uczysz i to jest takie chyba fajne i pocieszające, że tego się da nauczyć.
1: Myślisz, że się da? Wiesz co, ja 7 lat Działam na ulicy, bardzo dużo wolontariuszy naszych też. Działamy razem i ja widzę, jak nasi wolontariusze, wolontariuszki pod wpływem bycia w dłuższym okresie na ulicy, jakie procesy w nich zachodzą, jakie procesy w nas zachodzą, że my nawet jeżeli w naszej fundacji, w naszych działaniach mamy takie założenia wstępne, żeby nie wiem, nie wychodzić od razu do ludzi z ulicy z jakimiś swoimi pomysłami, z jakimiś założeniami, jak to my im pomożemy zmienić ich, ich życie. I tak mamy te założenia i musimy w sobie z nimi walczyć. I ja właśnie widzę, z takim pięknie się to obserwuje, jak ludzie na początku wchodzą, i ja to, dokładnie to samo robiłem tu, żeby nie było, że, że inni ludzie. Ja dokładnie to samo właśnie miałem najpierw swoje założenia, swoje pomysły, swoje genialne idee, po prostu jak komuś pomogę, jak komuś kogoś spawię po prostu. A później właśnie ulica bardzo uczy pokory, gdzieś tam tego, że że, że nie są ważne moje pomysły, ale ważne jest, żeby faktycznie dostrzec tego człowieka, dać czas, żeby dać sobie nawzajem czas, żeby zrodziła się jakaś nić bezpieczeństwa, zaufania. I, I ten proces właśnie taki, odpowiadając na twoje pytanie, że jeżeli faktycznie dajemy sobie czas i wchodzimy w to na poważnie, to nawet jeżeli na początku gdzieś tam Czuliśmy się mocni, że my tam pomożemy, to ja to widzę po sobie i po wolontariuszach dookoła, że to się zmienia i właśnie włącza się coraz bardziej ta uważność, to słuchanie, to po prostu bycie ze sobą i dawanie sobie czas.
0: Czyli trochę musimy zmienić myślenie o sobie, a nie o innych, bo to w zasadzie oznacza, że to my musimy zajść z jakiegoś, z jakiejś wizji samego siebie i tego,
1: jacy jesteśmy i
0: dopiero wtedy z tej pozycji możemy w ogóle komuś pomóc.
1: Tak, no i to wszystko, to wszystko... To wszystko dzieje się w spotkaniu, Jeżeli faktycznie wchodzimy w spotkanie, jeżeli wchodzę w spotkanie z drugim człowiekiem i go traktuję z szacunkiem i nie chcę go tylko zagadać, tylko chcę też usłyszeć, co się w nim dzieje i co on ma do powiedzenia, to nie ma siły, żeby to czegoś w nas nie porobiło. No ja... E, może turbo stary jeszcze nie jestem, ale dobijam już do 40 powoli, mam 37 lat. Widzę, że te procesy cały czas są możliwe, bo we mnie też się wydarzają, więc myślę, że jest nadzieja dla wszystkich.
0: Zawsze mnie tak interesowało. Ciekawa jestem, co Ty o tym myślisz, czy też tak o tym myślisz, że pomaganie to jest komuś, to jest też pomaganie sobie, że czasami hmm... Tak, jak chcemy komuś pomóc, to też chcemy trochę siebie zmienić, że to działa po prostu w dwie strony.
1: Myślę, że tak. A jeszcze dodatkowo bym powiedział, w szczególności w takich przestrzeniach, gdzie się spotyka osoby na różny sposób wykluczane społecznie, no tu mamy na przykład bezdomność i osoby bezdomne, ale, no, nie mam na przykład przyja- przyjaciół, którzy też działają w przestrzeni z dzieciakami z niepełnosprawnościami. To jest... Osoby wykluczone, oni bardzo szybko wyczuwają, czy przychodzi do nich ktoś e, w szczerości i autentycznie chce z nimi być, czy on po prostu wpada na chwilę, żeby tam, nie wiem, otwajczyć sobie coś na liście rzeczy, które chce zrobić. Oni to wyczuwają, jeżeli... E, nie ma tej właśnie takiej, takich szczerych intencji w tym, żeby faktycznie być z tym drugim człowiekiem, to albo się szybko odpada, albo, no właśnie, albo jest ten drugi bardziej pozytywny scenariusz, że samemu w sobie zauważasz, że, kurde no, coś, coś, coś tu chyba jest nie tak, albo dobrze by było się otworzyć na jakąś, na jakąś e, zmianę ważną w w sobie, no i jeżeli się na to otworzymy, to, to naprawdę no, piękne rzeczy mogą się dziać.
0: Czyli pomaganie to jest taki proces wielopoziomowy, złożony, w który trzeba wejść, nie wiem, zastanowić się nad tym, poddać jakiejś refleksji, że to działanie m- musi temu coś towarzyszyć, takie zrozumienie chyba, taka świadomość, po co się w ogóle coś robi.
1: Tak, oczywiście można pomagać na różne sposoby i my też doceniamy każdą pomoc i każdą zaangażowanie w zupie, nawet takie jednorazowe, bo tak, czy ktoś, nie wiem, upiecze ciasto i je przyniesie, to też jest, inni ludzie z tym pojadą, to też jest pomoc i i my się z każdej takiej pomocy cieszymy, ale widzę, że właśnie te takie najważniejsze rzeczy, które się wydarzają między ludźmi, no to tak jak w ogóle w życiu, nie? nie tylko w przestrzeni bezdomności, żeby coś się ważnego wydarzyło między ludźmi potrzebny jest czas. Potrzebna jest jakaś powtarzalność, potrzebna jest przestrzeń czasowa, żeby, żeby właśnie pojawiło się zaufanie, a wcześniej w ogóle, żeby, żeby, żeby się poznać, Nie, to się nie wydarzyło. Jakaś
0: relacja tak, pewnie. To tak,
1: ten czas jest absolutnie kluczowy. No ja jestem wychowankiem ciędza Jana Kaczkowskiego, on cały czas mówił o tym, że, że czas to jest coś najcenniejszego, co, co możemy dać z człowiekowi i z tych działań zypowych, ale w ogóle, no po prostu, nie? Z życia, no to, to, to jest taki truizm, ale, ale no to jest truizm, który naprawdę, jeżeli wejdziemy na poważnie, w, te, w ten czas, który możemy dawać sobie nawzajem, no to nie, nie, nie ma nic lepszego, piękniejszego, bardziej wartościowego u właśnie czas.
0: Piotrek, a Tobie się teraz ten czas taki zimowy, świąteczny, kojarzy dobrze czy źle? Czy, czy przychodzą do Ciebie takie smutne refleksje, czy umiesz to sobie wszystko poukładać? Bo obcujesz na co dzień z takimi trudnymi historiami i zastanawiam się, czy nie wraca każdą zimę takie, taka refleksja, kurczę, no tak ten świat wygląda też. No na
1: pewno zima... E, smutne jest dla mnie to, że jako społeczeństwo nie, nie, nie znajdujemy takich rozwiązań. Bardziej mi to chodzi na poziomie systemowym, żeby... No właśnie żeby w 2023 roku e, ludzie nie musieli walczyć o przetrwanie na ulicy, no, żeby mieli ciepły dach nad głową czy ciepłe miejsce, gdzie mogą się schronić. I to to jest takie coś, co budzi we mnie różne emocje, od od smutku po jakąś złość. Równocześnie jest tak, że dzięki temu, że patrzę na to, jak nasze wolontariuszki, nasi wolontariusze, właśnie też trochę z tej niezgody, czy jest wiosna, lato i ciepło, czy jest zima, czy są wielkie mrozy, czy okolice świąt, jak patrzę na to, jak oni się angażują, znajduję czas, żeby no mogliby teraz, nie wiem, odpoczywać, albo szykować się do świąt, albo odpoczywać po świętach, a oni, a oni przychodzą i działają. To jest taka druga część tego medalu, że to jest dla mnie zawsze bardzo budujące i, i, i daje, daje mi dużo widzisz, też samemu siły do działania, jak na to patrzę. No, a z trzeciej strony mam takich bliskich, takie najbliższe osoby, że Mogę też w okresie świątecznym takiego ciepła i bliskości dotykać i zaczerpnąć w swojej rodzinie, i to też daje energię do działania. Nie? No bo jeżeli, jeżeli w wśród najbliższych możesz się jakoś nakarmić, no to później masz czymś do ludzi.
0: Piotrek, a czego byś życzył słuchaczom naszym, słuchaczom RMFFM? Na święta, na zimę i nie tylko? Czy tej uważności, czy tego spokoju? czy tej wrażliwości na drugiego człowieka, to jest myślisz takie najważniejsze i może być fajnym, ważnym zadaniem na następne miesiące.
1: Może być już za późno, jeśli chodzi o modyfikację planów na obecne święta, to tak w dłuższej perspektywie. My na przykład w swojej rodzinie zrobiliśmy, podjęliśmy taką decyzję w tym roku, że chcemy minimalizować różne przestrzenie, które zżerają nam czas, właśnie, że nie jesteśmy w tym okresie świątecznym po prostu ze sobą, razem tylko trzeba się koncentrować na jakichś, nie wiem, tam przygotowaniach, ogarnianiach nie taka e, prosta rzecz, postanowiliśmy e, kupić tam jakieś papierowe, ekologiczne naczynia, żeby po raz kolejny nie było tak, że, nie wiem, jedna z osób stoi przy tych e, garach i po prostu zamiast być ze sobą i właśnie cieszyć się tymczasem razem, to się zajmuje jakimiś technicznymi rzeczami. No, to jest jeden z przykładów, ale ja, wchodząc w okres świąteczny, właśnie bardzo myślę o tym, jak, jak zrobić tak, żebym faktycznie był z bliskimi i żebym, no właśnie, tak jak na ulicy, no bo trochę głupio by było, że o tutaj przestrzeni fundacyjnej gada i próbuje ludziom dawać czas, a, 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 w rodzinie, a w rodzinie tego brakuje. Nie? Więc bardzo, bardzo trwam o to, żeby, żeby w tym okresie świątecznym, faktycznie, jak najwięcej czasu poświęcić na bycie ze sobą.
0: Piotrek, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za to, co robisz i robicie, bo nie zapominajmy, że Was jest więcej (śmiech) i
1: wesołych świąt. Tak jest. Bardzo dziękuję wszystkim wolontariuszkom i wolontariuszom, którzy nie tylko w święta, ale przez cały rok ten czas właśnie dają. dla ludzi na ulicy, no, dzięki ogromne, wszystkiego dobrego.